0: Speciaal voor jou hebben we onze beste leestips en onze mooiste inzichten samengevat in een handig e book Surf snel naar www.timtompodcast.com om jouw gratis pdf te downloaden.
1: Dag lieve luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Tim Tom Podcast. Jouw gps naar geluk en succes. Vandaag in route 38 hebben we Anne van Hoeken te gast. Anne is, zoals ze zelf zegt, een awakener. Ze gidst mensen die hun oude patronen willen verlaten. Ze begeleidt hen van het ontwakingsproces tot het maken van nieuwe keuzes en het nemen van een nieuwe focus. Dat hele proces, vanaf het eerste ontwaken tot het bereiken van meesterschap, gaat over groeien in zelfleiderschap. Anne is gefascineerd door de epigenetica en de neurologie, deze jonge wetenschappen brengen letterlijk in kaart wat we als mens zelf kunnen realiseren. Toen ze twintig was, wist Anne heel goed hoe de volgende twintig jaar haar uit zouden zien. Hard werken en carrière maken, zodat ze financieel onafhankelijk zou zijn. Maar in al dat streven had ze geen verder toekomstbeeld uitgewerkt. En dat leidde, toen ze veertig was, tot grote verwarring pas vele avondelijke chips vreedbuien later moesten bekennen dat ze, hoe ervaren ook als HR-manager, echt behoefte had om zichzelf opnieuw uit te vinden. Uiteindelijk is ook dat gebeurd. Ze is fysiek, mentaal, sociaal, familiaal en spiritueel ontwaakt. Ze heeft keuzes gemaakt en focus genomen. En vandaag is Anne eigenaar van A-Coach. Ze werkt als personal coach, teamcoach en als trainer. En lieve luisteraars, Anne was in een vrijgevige bui, want ze geeft maar liefst drie cadeautjes weg. Voor alle luisteraars is er een gratis e-book met de drie eenvoudige stappen om de emotie van anderen uit je eigen systeem te houden en een mini-masterclass ontspanning te ademen. En erbovenop geeft ze één gratis online pakket leven vanuit je purpose weg ter waarde van 79 euro het is een stap voor stap plan van aanpak om jouw purpose in life te vinden en te omschrijven je hoort het lieve luisteraars het is ongelooflijk en daarom ga ik jullie niet langer in spanning houden maar jullie laten luisteren naar deze inspirerende podcast veel luisterplezier Dag Ann. Hallo.
0: Welkom bij ons in de podcast.
1: Dag Ann. Timothy is zeker.
0: Ja, Timothy, Timothy ja, klopt.
1: Timothy van de, de Shampoo. Hè? Ja,
0: goed met haar. Goed u haar weer. <laughs> <laughs> Anne, ja. uh, mensen die jou niet kennen, uh, wat, als, mensen jou, als je een mens, nieuwe mensen ontmoet, wat vertel je dan tegen hun wat, wat je doet?
2: Dan vertel ik in de eerste plaats dat ik een, een, een mama ben en een echtgenote en dus dat, de, dat wij een heel leuk fijn gezinnetje hebben. Um, en dat ik een coach ben. Een coach en een trainer.
0: Oké, okay. coach, trainer in welke branche?
2: Um, ja, life coach. Um, ik zie mezelf dus als, 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 als een coach, als een, als een gids op het pad van mensen. Mensen die mij, ja, en eigenlijk allerlei soorten vraagstukken. Um, allerlei soorten vraagstukken afkomen. Dus dat kan gaan over uiteraard ja, carrière-vraagstukken, licht... Redelijk dicht bij mijn verleden, hè. bij mijn vorige beroep, uh, dat soort vraagstukken. Maar uh, evengoed, uh, uh, graag ook heel graag totaal andere soorten vraagstukken over keuzes waar ze voor staan, knopen ze die ze willen doorraken, op welk terrein in hun leven dan ook. Gewoontes die ze willen veranderen uh, en noem maar op.
1: Dus dan meer dan een businesscoach dan, als ik het hoor? omdat je spreekt van carrière, nee. kan ik het al wat definiëren, businesscoach of het is, dat dekt niet volledig de lading?
2: Ja, voor mij is business coaching, uh, ik versta er eigenlijk onder dat dat uh, het soort coach is, die eigenlijk de, het, ja, de business van mensen vooruit helpt, hè. Uh -huh. uh, die dus meer echt op het commerciële bijvoorbeeld, of, uh, ga werken, of hoe, hoe een business uit de grond stampen, of hoe succesvol maken, of, dat is voor mij business coaching. Ik um, begrijp wel dat, dat jij misschien eerder daaraan denkt nu in termen van...
1: Uh, wat is de passie van die ja, persoon? Wat doe je graag en uh, wat wil je ja, echt doen? Ja, ja die dingen.
2: Absoluut. Hè? Dus al dat soort. Yeah. Hè, uh, wie ben ik? Wat wil ik eigenlijk? Hè? Um, heel vaak komen mensen uh, op, met, met een, ja, op een punt in hun leven uh, dat ze eigenlijk vaststellen, carrière matig dan gezien, van, er is al de helft gepasseerd... Hè? Uh, ik ben mid-carrière, er is al de 11 gepasseerd, maar er is ook nog de 11 te gaan. En uh, dat is dikwijls dan nog twintig jaar of meer om te gaan. Hè? Ja, ja. En dan dat vraagstuk van, wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Welke soort keuzes wil ik maken op dit moment in mijn leven? Hè? Dus, want alles verloopt ook wel in leven. Ons leven verloopt in levensfase natuurlijk. En dat wat we willen... Als we 20 jaar oud zijn of 30 is helemaal niet hetzelfde dan wat we misschien willen op ons 40 of op ons 50ste.
1: En hoe was dat bij jou? Wat wil jij op je 20ste en wat wil je nu?
2: Oh, dat is een groot verschil. <laughs> dat is inderdaad een heel groot verschil. Uh, op mijn 20ste was ik, ik heel erg overtuigd van hoe dat de volgende twintig jaar van mijn carrière er zouden uitzien. Dus ik vind dat eigenlijk, achteraf bekeken, nogal kras, nogal sterk. Dat ik ja, eigenlijk op, het, op het ja. twintig jaar al twintig jaar vooruitkeek. Dat was echt letterlijk zo. Nu, dat vooruitkijken was wel beperkt in die zin, uh, of eng in die zin, dat ik uh, voor mezelf had uitgemaakt van uh, ik wil... Uh, financieel onafhankelijk zijn. Ik kan eerst vertellen welke waarde dat erachter stak. Hè. Dus ik wilde absoluut financieel onafhankelijk zijn. Ik had dat ergens opgepikt in mijn opvoeding, dat dat belangrijk was. En dat ik dat, dat daar absoluut naar wilde streven voor mezelf. Hè. En dus ik had uitgemaakt van uh, ik ga uh, hard werken en ik ga ervoor zorgen na mijn studies hè, dat, ik, uh, dat ik voor mijn dertigste uh, human resources manager ben. Toen heette dat nog personeelsdirecteur, hè, ja. of personeelschef zelfs. Hè. Ja, HR-manager. Uh, ja, ja. HR-manager, vandaag de dag, hè, maar toen noemde nog personeelschef. En dus ik had dat voor mezelf voorgenomen, echt dat carrièrepad van... ik wil voor mijn dertigste uh, personeelschef zijn. En dat was ook, op mijn 26e was mijn eerste functie. Dus na een enkele ja, een periode in uh, HR op een personeelsdienst te hebben gedraaid... kwam dan de uitdaging, dat aanbod, en heb ik dat ook uh, kunnen doen... Hè. En dan had ik gezegd van, ik ga voor mijn dertigste personeelschef zijn en ik ga hard werken, uh, hard werken tot mijn veertigste. Dus dat was, dat was de visie. Ik ga hard
0: werken. Mm, hard werken.
2: Ja. Uh, en dat heb ik ook gedaan natuurlijk, hè, want wat dat je denkt en wat dat je voorneemt, dat doe je dan vaak. Hè. Dat heb ik ook gedaan, dus ik heb eigenlijk tot mijn veertigste echt vooral heel hard gewerkt en inderdaad financieel onafhankelijk geworden. Ik heb een carrière uitgebouwd dus van uh, HR-management en ik heb dat op verschillende plaatsen uh, kunnen doen. En dan, op mijn veertigste, ja, begon ik te beseffen dat ik in al dat harde werken eigenlijk nooit had nagedacht over wat ik daarna zou doen. Dus er was geen visie meer voor de toekomst. Um, en dat is, ja, best wel confronterend geweest. Ik heb daar wel zo wat, wat jaren zelfs, ja... Uh, rond liggen vroeten, zo, wat vroeten en draaien. En dat is zoiets... Um, ja, zoiets dat ja, naar boven is beginnen kruipen. Zo, en dat zich dan getoond heeft in stille zaal, gefrustreerd te geraken en, en ambatant. En, en, ja, en zo van die signalen, hè, dat het niet meer dat is eigenlijk... Um Voilà, dus dat is echt een zoektocht geweest. Um, maar dat toont zich niet onmiddellijk. Hè? Dus je, je, het is niet van op je veertigste dat je ineens zegt: Voilà, ik ben er nu veertig en nu. Hè? Dus dat komt dan zo heel geleidelijk aan via signalen zoals avondelijke vreedbuien, um, uh, avondelijke chipsvreedbuien, achter mijn computer uiteraard. Want ik werkte wel heel werken, hard. Werken,
0: werken, werken, werken.
2: Ja. Werken, werken, werken. Heel, heel, heel veel uren werken, echt. Um, en dan gepaard gaan met, uh, na die veertigste, uh, vreedbuien, slechter slapen uh, en heel wat signalen uh, die eigenlijk achteraf bekeken. Want meestal onderdrukken we dat zo vakkundig allemaal, hè, die signalen. Ik ja. ook. Hè. Of we verdoven dat dus met die vreedbuien, met die chipsvreedbuien enzovoort. Uh, maar heel veel stresssignalen eigenlijk. Uh, allee, uh, ja, signalen van overspanning. Tot eigenlijk, ja... Een nachtmerrie toe, een steeds terugkerende nachtmerrie. Ook weer gedurende een hele tijd, maar dat is zo het punt geweest. Iedereen heeft zo'n punt, denk ik. Als het punt waarop dat je zegt, nu moet het echt veranderen. Nu, nu, nu wil ik echt, ik wil echt verandering. Nu ga ik het echt doen, ik, ik ga dingen veranderen in mijn
0: ja, leven. dan de grote vraag. Hoe dan? Of had je daar geen last van? Ik, ik, het is een heel erg verhaal, namelijk vandaar ik het vraag. Ja. Um, van ja, die signalen, je ziet ze niet. Je, je gaat nog even gewoon door, tot op een gegeven moment dat je ze niet meer kunt ontkennen. En dan heb je het besluit genomen van nu moet het veranderen. Maar wat heb je dan gedaan om, om die switch te maken?
2: Ja. Ja, inderdaad, dat is een goede vraag. Want de vraag was nog, wat dan? Wat ga ik dan ja, ja, doen? wat dan? Ja, wat, 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 wat dan zat wat er nog komt voor? komt er in de ja. plaats van het oude leven? Hè? Je moet rekenen, inderdaad, dat is meer alleen, ja, twintig jaar in, in HR-management rondgedraaid. Daar eigenlijk een heel veel ervaring in opgebouwd. Uh, routine, hè? automatische piloot, comfortzone. Uh, ik, ik kende dat vak ook echt wel natuurlijk na al die jaren. Um, en dan inderdaad wat je dan wil doen. En um, ik denk dat op, op dat punt hè, waarop dat ik dan gezegd heb van dat kantelpunt, van nu wil ik het anders. Heb ik eerst beslist om uh, een sabbatical te nemen. Een sabbatical van vier maanden hè. Okay, okay. en ik ben een, een ganze zomer uh, thuis geweest. Uh, dat is ondertussen vijf jaar geleden, hè. een Ganze Zomer thuis geweest, om daar inderdaad over na te denken. En dat is voor mij zo, uh, om daar verder over na te denken, want het is natuurlijk niet zo, je rond iets af op die dag en een dag daarna begint er iets nieuws, dat is allemaal wel wat aan het slijmeren en uh, ik, ik was bijvoorbeeld, hè, in dat, de twee jaar ervoor was ik wel al gestart met coachopleiding te volgen. Uh, vanuit mijn vorig beroep dan, omdat ik een coachingcultuur wilde installeren graag in die organisatie. Hè. Dus was ik dat coaching-ding al wel aan het verkennen geweest. Dus je bent daar wel al een beetje mee bezig. En ik voelde wel dat daar wel wat passie rond zat, rond coachen. Uh, trouwens, heel wat passie, want... Ja, toch nog even terzijde, in coaching, wat ik er zo fantastisch aan vond, was dat ik geen oordeel meer hoefde te vellen. Hè. En dat was nu zoiets dat ik als HR-manager... Eigenlijk wel gehad had. Zo, ik had het gehad, me altijd te moeten oordelen over mensen en over situaties. En, en voilà, dus dat coaching ding trok mij wel heel erg aan, maar ik keek er nog altijd naar vanuit in een organisatie coachingcultuur installeren. Uh, en toen heb ik de sabbatical genomen. En in die sabbatical is bij mij echt, dat is het moment geweest van het echte, echte eerste ontwaken.
1: En, oh, en dan ben ik... Van dat ontwaken uh, gezegd, dan heb ik vier maanden de tijd genomen om na te denken. Hoe zorg je ervoor dat je in een denkmodus zit en niet in de pikkermodus? Want nadenken of piekeren, ik, uh, ja, als ik het dan reflecteer op mezelf, als ik zeg van nu ga ik een keer een moment nemen om na te denken, dan, dan merk ik op na een tijd ben ik echt niet aan het nadenken, ik ben hier gewoon aan het piekeren elke keer datzelfde aan het denken en, en niet vooruitkomen elke keer... datzelfde cirkel kunnen dat aan het denken zet. Dat de, en hoe, is, hoe kon jij ervoor zorgen dat je nadenken in plaats van piekerde? Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Wel, ik heb eigenlijk... Het is nog altijd wat in het verlengde van het eh, doen, doen, doen... Eh, waarin ik zat in al die jaren ervoor. Maar ik had mezelf voorgenomen om in die sabbatical ook dingen te doen... Mm. En uh, ik, heb, ik had me voorgenomen om uh, te werken aan uh, fysieke zaken, uh, aan mentale zaken, uh, sociale. Hè. Dus ik, ik ben echt in ontwikkeling gegaan. Dus, uh, daarom dat ik het, het eerste ontwaken noem. Hè. Dus echt op fysiek, mentaal, sociaal, uh, ja, familiaal, uh, spiritueel vlak. Hè. Dus ik had... Ook weer voor de sabbatical. Het is een beetje gek als je er nu zo over nadenkt. Hè? Maar ik had ook best wel wat doelstellingen voor tijdens de sabbatical. Hè? Ja,
0: voor even voor tijd vrij af te nemen had je wel een heel druk aan gaan. Ja,
2: ik had sabbatical. een heel, ja, 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 ja. Dus ik, ik, ik zat daar nog in, hè, in dat doen, doen, doen. Hè. En toch tegelijk is het wel goed geweest. Want als jij dat nu zo vraagt, om, dan denk ik... Ja, maar dat heeft mij wel inderdaad allicht weggehouden van het piekeren. Hè. Omdat ik... Ik had een agenda van... Hè, ik ga... Ik ga stappen, ik ga sporten. We gingen pilatesen in die periode. Uh, dus ik ga sporten, ik ga beweging doen. Wat ik überhaupt niet deed hè. in de jaren ervoor. Hè, uh, had ik soms een stappenteller bij op het werk. En dan kwam ik aan uh, met, mijn, uh, met mijn hoge hakken hè, en mijn deupjesken. En, en uh, mijn kantoor vlak bij de lift... Uh, van uh, alleen hè, dus, uh, om naar vergaderingen te gaan. Ik kwam aan geen duizend stappen per dag. Van s'morgens vroeg tot s avonds laat, hè, tot ik weer okay. in mijn bed kroop. Dus ik ben beginnen bewegen, okay. ben beginnen wandelen, stappen sporten, joggen, Pilates doen enzovoort. Maar ik ben inderdaad ook uh, veel vaker. Um, naar, naar mijn familie gegaan. Ik ben uh, bij mijn vrienden gaan optrekken. Terug meer. Hè. Uh, bij mijn gezin uh, dingen gedaan. Activiteiten met het gezin gedaan. Met onze dochter, met mijn man. Hè. Uh, en ik ben ook uh, mindfulness cursus uh, gaan volgen. Ook de eerste keer. Hè, kennis gemaakt met mindfulness. En ik heb gelezen, gelezen, gelezen. Tot en met. Dat is dan die mentale ontwikkeling. Dus ja, ik heb gewoon zoveel gedaan, denk ik. Dat ik uiteindelijk... ...toch weinig heb kunnen piekeren.
1: Dus ja, had wel degelijk een plan. Het was niet zo... Ik ga even nadenken, Maar als ik ook... ...ik had het eigenlijk wel allemaal een rijtje van... ...ik hoop die verschillende vlakken uh, mij ontwikkelen.
0: En echt me-time. Ja. ja. Dus is, is, is als, ik, als ik het zo hoor... ...is dat eigenlijk jezelf een keer op de eerste plaats zetten. Mag je ja. het zo omschrijven?
2: Ja, absoluut. Ja. Ik denk niet dat ik het zo zou geformuleerd hebben toen... Um, ...maar ja, daar komt het eigenlijk wel op neer, hè. Ja. En, en ja, van echt zo heel veel dingen die... ...rond mezelf, maar ook rond mijn gezin, hè. Of, of rond mijn vrienden, rond mijn familie, rond mijn moeder enzovoort draaiden, hè?
1: En hoe reageerde nu omgeving erop? Want ja, dat was dan de andere personeelsdirecteur of directrice... ...en dan in een keer zo die switch. Ik merk bij mezelf, als ik die switch maakte, ja, mijn omgeving... Iedereen vond dat even leuk. Die, wat die zeiden van, oh, blijf maar wie dat je was. Want voor veel mensen kan dat zo dus wel een beetje een, een, een apart gevoel geven.
2: Ja. Ja, 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 absoluut. Ik denk dat ik dat zou kunnen opsplitsen in, 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 in twee delen. Zo. Dus uh, privé, mijn man uh, en, 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 en een paar goede vrienden waren mijn grootste supporters daarin. Die, uh, die hebben dat echt aangemoedigd, van ja, doe dat absoluut toe. Nu, die hadden mij ook al wel een jaar of twee horen zagen, regelmatig, hè? Uh, over, ah, oh, ik zou... Want dat wilde, ik wilde die sabbatical al dolgraag, al twee jaar. Hè? En ik bleef er maar over zagen, van ah, oh, ik zou zo dolgraag echt eens vier... Een hele zomer thuis zijn, hè? Maar daar zat een oordeel op, een heel groot oordeel van mezelf op een sabbatical. Vanuit mijn beroep hè? vond ik dat eigenlijk niet kunnen, Privé is dat dus enorm goed onthaald geweest. En allee, dankzij mijn man, dankzij mijn vrienden, heb ik dat dan uiteindelijk ook gedaan. Hè. Dankzij een paar heel fijne collega's ook, uh, uiteindelijk. Um, en tegelijk, professioneel op het werk, heb ik daar helemaal geen vrienden mee gemaakt. Uh, wel in tegendeel. Hè. Dus daar werd het uh, uiteraard niet goed onthaald. Hè. En ik begrijp het ook voor een stuk. Ik had, ik had zelf jarenlang met die mindset geleefd dat als je... Dat je als, in een directeurspositie, in een organisatie, dat je dat niet kon maken om zo'n voorbeeld te geven. Hè. Laat staan als HR-directeur, waaruit anderen zouden afleiden dat het toch wel kon om hè, afwezig te zijn op het enzovoort. Hè. Dus daar zat een zeer groot oordeel op, heel lang van mezelf. Maar toen ik het effectief deed, zat er uiteraard in mijn omgeving ook wel dat oordeel nog op. Hè. En dat is mij absoluut... Ja, allee niet in dank afgenomen, of uh, nu goed, ik heb die sabbatical ook genomen vanuit de overweging om effectief, hè, dus het was ook het punt waarop ik opnieuw van job wilde veranderen, en hè, in tegenstelling tot de vorige keren was het bij mij nu van ga, het was in mid-carrière het was het mid-carrière-vraagstuk ga ik blijven doen wat ik altijd deed en, en ga ik nog meer van hetzelfde ga ik weer ergens anders HR-manager enzovoort of doe ik het Iets anders, hè? dus dat was ook de reden van de sabbatical uiteindelijk, om daarover na te denken.
0: Om dat besluit te nemen, van blijf ja. ik uh, in de HR hangen of ga ik de andere kant op?
2: Ja, klopt.
0: En je, je, hebt dan, je hebt aan jezelf gewerkt, uh, je noemt het zelf ontwaakt, hè? Je, bent, je bent ontwaakt, um, waar werd je dan uit wakker?
2: Uit onbewustzijn. Het is zo... Uh, ja. Ontwaken, ja dat, dat is een, is, ja. dat is wel een goede vraag. Hè. Uit waaruit ontwaak je dan? Hè? Omdat dat op zoveel terreinen eigenlijk tegelijk gebeurt. Bij mij zeker. Hè? Dat zal misschien voor iedereen anders verlopen. Maar ja, dat is ontwaken uit een, uit een onbewustzijn. Ja? Uit het niet-bewust... Bezig zijn met uh, keuzes maken, uh, met, met beslissen, inderdaad. Uh, niet bewust bezig zijn met, ja, bijvoorbeeld niet bewust bezig zijn met je, met je gedachten ook. Hè? Met hoe denk ik nu over de dingen? Wat zijn mijn patronen waar ik in vast zit? Want ik, ik zat echt vast in een patroon van hard werken. Uh, een patroon dat mij eigenlijk op privévlak, naar mijn gezin toe ik wilde niet dat soort echtgenoten zijn ik wilde niet dat soort vriendin zijn ik wilde niet dat soort mama zijn die er nooit was maar het was wel de realiteit, ik was er nooit en dat was door dat harde werken ik zat zo vast in dat patroon en ik wist niet van waar het kwam en pas als ik mij bewust ben geworden van het feit dat dat dus te maken had met die onderliggende Overtuiging, met die onderliggende waarde... van ik wil financieel onafhankelijk zijn. Ooit ergens in een zeer vroege jeugd had ik dat beslist. En dat was hetgeen mij in de greep hield. En ontwaken, dat is, dat, dat is voor mij dat. Dat is beginnen doorhebben. Dat het begint te dagen. En dat is met die coachopleidingen eigenlijk stilaan gekomen. Dat begint te dagen van... Dit is wat ik geloof, uh, of dit is wat ik, wat ik mezelf heb wijsgemaakt dat het zo moet maar dat is natuurlijk niet de waarheid dat hoeft helemaal niet waar te zijn en ik kan onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid nemen enzovoort ook helemaal anders invullen en dat is ontwaken van mij
1: en ja. wat is voor jou de waarheid? Right?
0: wat betekent voor jou waarheid? Right? goh
1: Ga jij naar de lichtstelling gevraagd? Ga ja, ja. jij is, uh, je buikgevoel van dat is waar, niet waar? Of, uh... Voor mij is er geen.
2: Ik, ik, wat nu bij mij binnenspringt, hè, ja. is eigenlijk de quote van Gustave Flaubert. Hè. Uh, uh, en ik ken hem alleen in het Engels. <laughs> dat is allemaal in het Frans gezegd. Maar uh, there's no truth, there's only perception. Hè. Dus er is. Geen waarheid. Hè? Er is alleen maar perceptie. Mm. Um, ja, het, is, het is hoe je er naar kijkt. En als ik bedenk hè, hoe, hoe dat ik ben, vandaag de dag ben, ben ik heel veel aan het lezen over kwantumfysica. Dat is iets anders dan enkele jaren geleden. Daar was ik me vooral, of, uh, en nog hoor, aan het verdiepen in epigenetica en neurologie. Nu lees ik ook wel meer over kwantumfysica. En die benadering geeft dat ook heel sterk aan. Hè? Dus uh, vanuit die hoek wordt dat ook heel sterk aangereikt. Hè? Dus dat alles, alles, alle waarneming zo subjectief is. Hè? Dus objectieve waarneming of objectieve waarheid bestaat eigenlijk niet. Hè? Dat, dat alles illusie
1: is. Hè? Klopt, iedereen heeft zijn eigen wereld. Hè? Kijkt door ja. uh, zijn eigen bril. Ja. Ja. En ik hoorde nu al een paar begrippen zeggen... Uh epigenetica, neurologie, dan kwantumfysica. Dus enkele jaren geleden was je vooral gericht op epigenetica. Kun je een keer even uitleggen aan onze luisteraars en aan ons ook trouwens, wat bedoel je precies met de epigenetica?
2: Ja, epigenetica is een, is een wetenschap. Hè. En een jonge wetenschap, zoals dus de neurologie ook, hè. dat zijn eigenlijk jonge wetenschappen, en daarmee bedoel ik uh, misschien een generatie oud, hè? twintigtal jaar oud of zo, twintig misschien, allee, kleine 30, I don't know, heel jonge, jonge wetenschappen, hè? van na 2000 eigenlijk, ja. van rond of na 2000. Um, en eigenlijk de epigenetica um, ja, bouwt misschien niet echt verder op de genetica, want het ontkracht eigenlijk een aantal inzichten vanuit de genetica. Dus ik ga even terug naar de genetica. Hè. Mm -hmm. um, en dat is... Uh, de, we, we zijn eigenlijk allemaal, hè, jij, jullie hè, uh, en ik, zijn opgevoed in, de, in dat collectief bewustzijn, in de overtuiging, dat onze genen eigenlijk allesbepalend zijn. Het genetisch determinisme. Hè. Dat ja, het is erfelijk, is
0: erfelijk, erfelijk he? zoals ja, ze zeggen. Erfelijk,
2: ja, erfelijk. Dat is geponeerd in de jaren 50 van de vorige eeuw. Hè. Uh, gelijk he, dus met de ontdekking van die dubbele helixstructuur van het DNA. Men heeft daaruit afgeleid, men heeft daaruit geconcludeerd dat onze genen inderdaad allesbepalend zijn. Genen bepalen uh, dus de, 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 de duur van ons leven, maar ook onze levensloop, uh, bepalen eigenlijk de vaardigheden die wij wel of niet kunnen ontwikkelen, uh, bepalen onze persoonlijkheid, uh, de kwaliteit van onze relaties die we hebben, enzovoort. Dat is eigenlijk wat dat wij collectief zijn gaan geloven. En nog, hè, wat zo'n overtuiging die er nog heel sterk in zit.
1: Ja, maar uh, in we mogen het regelmatig zeggen: hè, van hoe jij geen, geen kilootje te zwaar. Maar ja, het zit in de familie, kan er niks aan doen. kan er niks aan doen. Ja. Ja.
2: Dat, hè. Of zelfs ook inderdaad Dus fysiologisch, maar ook zelfs naar persoonlijkheid. Hè. Ik ben zo. Hè.
1: Ja.
2: Uh, ja, maar ik ben zo. Of die is niet zo. Die gaat er niet meer veranderen. Dat, heb ik, ik, hè. dat hoor ik vaak in bedrijven ook. Hè, waar ik ga om te coachen of om te trainen. En dan hoor je vaak dat mensen dat over zichzelf zeggen. Of... Ja, ik ben nu 50, mij wilde niet meer veranderen. Dus nee, hè.
1: Maar dat is het gemakkelijkste, ja. want dat kost geen energie. Hè. Ja, van als van, je ja. zegt, ik ben zo, ja, hoefde niks te doen.
0: En dan dus van, ah, ja, okay, is het iets van, oké, is lekker in mijn comfortzone. Ja. ja. Maar vanuit de perceptie waar je dan nu bent, hè, als je dan daar kijkt waar je nu bent en vanuit je eigen perceptie kijkt, dan is het ook niet echt veranderen. Hè. Je kunt jezelf aanpassen en, en daardoor anders gaan reageren. Maar echt, veranderen gaat je dat niet doen. Hè. Ik kan niet, kan je niet opeens een, een haan worden. Hè. <lacht> ik word er Dan Dan dat, dat zou ik veranderen noemen. Maar ja, ik, ik heb zelf ook heel lang met die belemmerende gedachten geleefd. van ja, maar Ik ben zo en uh, uh, ja, ik kan dat toch niet veranderen. Hè, een bepaald gedrag. Ja, totdat je erachter komt. Dan ja, als ik altijd alles op die manier doe, dan ga ik inderdaad niet veranderen. Als ik nu zo van een andere manier bekijk, of ik ga op een andere manier reageren op een bepaalde situatie, dan kun je jezelf daarop aanpassen en dan ga je uiteindelijk wel je gedrag veranderen. Ja. Is, dat, is, is dat dan wat je bedoelt met, met epigenetica? Van, uh, kijk niet alleen, hè, je was bezig over genetica, mm -hmm. dus kijk niet alleen naar de erfelijke delen, want er zijn wel degelijk dingen die je doorerft. Hè. Denk aan haarkleur, mm -hmm. uh, ja, de kleur van je ogen. Mm -hmm. uh, Bepaalde ziektes worden ook gelinkt aan, uh, aan, aan erfelijkheid, maar gedrag, zeg jij van nee, dat is niet erfelijk. Epigenetica, hè, dat heb je dus eigenlijk zelf aan de hand. Hoe, uh, hoe is dat op jouw pad gekomen en, en wat, uh, wat kun je ons daarover uitleggen?
2: De epigenetica, dus eigenlijk inderdaad, hè, dus, um, de epigenetica ontkracht die overtuiging dat we slachtoffer zijn. Hè, want daar, de, genetisch determinisme betekent eigenlijk dat wij onszelf als slachtoffer beschouwen. Hè, dat je zegt: Ik kan er niks aan doen, ik ben zo enzovoort. Hè, en dat je eigenlijk weinig zelf kunt veranderen. Wat dus ook krachtig is aan de epigenetica, is dat die dat inderdaad, hè, dus uh, dat is een, een wetenschap hè, die eigenlijk de trajecten in kaart brengt hè, uh, waarlangs dat we onszelf, maar ook fysiek, helemaal kunnen veranderen. Hè. Dus de epigenetica zegt hè, van genen zetten, dus we hebben allemaal ons genetisch materiaal, maar genen zetten zichzelf niet in gang. Er is iets epi, er is iets buiten de genen, er is iets boven de genen, er is in de omgeving van de genen die de genetische expressie in gang zet en de epigenetica brengt die trajecten eigenlijk in kaart waarover hebben zij het hè? dus wat zijn die factoren die onze genetische expressie in gang zetten onze voeding uh, luchtkwaliteit bijvoorbeeld hè? Uh, beweging de fysieke beweging, maar ook hè, sociaal vangnet nog een, maar een allerbelangrijkste van al is onze gedachten. Hè. En dus de epigenetica brengt dat eigenlijk biologisch in kaart, al die trajecten waar langs onze gedachten, dus elke gedachte, en we hebben er zo'n 50.000 tot 70.000 per dag, hè. elke gedachte geeft een elektromagnetische impuls door, hè, doorheen je ganse lichaam, waardoor er eigenlijk een He, dus die activeert een uitstorting van chemicaliën, waardoor eigenlijk uw genen in de ene of in de andere richting ja, geactiveerd worden. He, dus uh, in beweging geraken. Um, en dus onze gedachten, we zijn dus eigenlijk geen slachtoffer van onze genen, we zijn eerder een slachtoffer van onze gedachten. Maar dat zijn we niet, want onze gedachten kunnen we absoluut kiezen. He. En dus elk... Allee, gedrag of ook... Dus je fysieke samenstelling en hoe dat je ontwikkelt. Hè. Dus het, is, het is echt een biologisch fysiek gegeven ook. Hoe dat inderdaad elke gedachte uiteindelijk hè, leidt tot een uitstorting. Daar is de neurologie ook mee bezig. Hè. Leidt tot een uitstorting van chemicaliën in je lichaam. En hoe dat die chemicaliën, hoe dat die stoffen inderdaad jou... Ja, hè, uh, van hoge kwaliteit zijn, jou gezonder maken of jou ongezonder maken. Jou in beweging brengen in de ene richting of in de andere richting.
1: Ja, want gedachten uiteindelijk veroorzaakt een emotie, Uw gedachten. En ja. dat uh, heeft dan invloed op je gedrag.
2: Terecht, eigenlijk. klopt. En die emotie, wat is de emotie? Dat is niks anders dan de, dan dus de, de, de chemische... Hè, dus het uitstort, de gedachte geeft in de raad een elektromagnetische impuls die uiteindelijk een uitstorting veroorzaakt van chemicaliën. Emotie is eigenlijk een chemicaliën die, die door je lichaam gaat. Hè. Dus we connecteren. Hè. Dus er komt een verband tussen gedachten... en inderdaad een uitstorting van chemicaliën die een emotie teweeg brengt. En vandaar dus dat inderdaad gedachten leidt tot een emotie, die twee samen, hè, gedachten is iets van je mind natuurlijk, de emotie is iets van je lichaam, die twee samen vormen de totale ervaring. En die brengen jou in gang in een bepaalde, die leiden dan tot gedrag. Hè.
1: Dus uiteindelijk door een autosuggestie of een zelfsuggestie heb je heel veel invloed hoe dat je lichaam reageert en doet. Absoluut. Ja. Het is dan ook wel... De verbinding met het hogere bewustzijn om, ja. Uh, ja. om te connecteren. Ja. En heb jij zo uh, affirmaties, of doe jij aan zelfsuggestie om uh, u in topvorm te krijgen?
2: Ja, ik heb uh, veel affirmaties. <laughs> ja, absoluut.
1: Voor de luisteraars ik... die het niet kennen, een affirmatie, wat is dat voor jou?
2: Een affirmatie is eigenlijk. Ja, dus dat is iets in woorden, hè? dat is iets van de mind, dat is een product van de geest natuurlijk, maar dat is een. Voor mij is dat een positieve, bekrachtigende, bevestigende overtuiging. Hè? Dus dat is iets wat je gelooft, wat je wil geloven en wat je tegen jezelf vertelt. Dat is voor mij een affirmatie. Ik weet niet of dat ja, voor
1: jullie. Dat ik volledig de laden over.
2: dus iets wat je tegen jezelf vertelt, inderdaad, hè? vanuit de overtuiging dat dat ook is wat je in de wereld wil zetten. Want uiteindelijk vertrekt alles, ook dat is, he, wordt aangetoond door de epigenetica en door de neurologie, uh, uiteindelijk vertrekt alles vanuit de gedachte, van wat je denkt. Dus het is watch out, hè. het is belangrijk wat je denkt. Je denkt daar best goed over na, van wat wil ik dan denken? Omdat hè, de gedachte creëert inderdaad de uitstorting hè, van stoffen, creëert de emotie en die twee samen, die ervaring, zal effectief je gedrag ook gaan bepalen.
1: Het is een beetje een vurig verlangen uiteindelijk, zo, zodat het een overheersende obsessie wordt.
2: Ja. Obsessie
1: is voor mij een, een negatieve connotatie, ik maar als je echt in iets gelooft dat je zegt van het moet en ik zal het hebben, ja. ik zal gezond zijn, dat je dat echt wel dat dat een obsessie en dat je dan ook wel ernaar gaat leven. Uiteindelijk ja. uh, gaat dat invloed hebben op jezelf en op je omgeving.
2: Het zet je in beweging, je in, in, in de beweging. richting die je wil. Daar ben ik absoluut van overtuigd.
0: Ja, en het is dan misschien ook nog beter om, om erbij te zeggen dat als je met informatie aan de slag gaat om ze actief te maken. Het is dus niet, ik zal bewegen, maar dat je, dat je zegt, ik beweeg, ik ben fit en gezond. Dat je het dat je op jezelf betrekt en actief op jezelf. En niet met zullen worden, ja. hè? de hulpwerkwoorden weglaten, want dat belemmert je ook. Dat is weer een, een zeg je dat, een schotje waar je ertussen zet om ja. iets niet te doen.
2: Ja, 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 ja. ja ik, uh, ik, uh, ik heb niet de intentie om dat hier te herhalen, want daarvoor... Ben ik er nog niet genoeg in verdiept, hè? maar de kwantumfysica legt dat dus heel prachtig uit. Hè? Waarom dat het zo belangrijk is? Dat we die affirmaties inderdaad in het, in het hier en nu, hè? dus dat we eigenlijk... Want het gaat over wat dat we willen, hè? wat dat we ja. willen bereiken, wat dat we willen doen, maar dat we dus in die toekomst stappen hè? alsof ze zich nu realiseert, hè? alsof het er nu is, alsof we het nu al hebben.
1: Hè? Dat je het al hebt. Ja. Is dus een beetje, uh, ja, toen mij spontaan denk ik. Weet niet of dat je dat boek ook kent, Think and Grow Rich van Napoleon ja. Hill. Ja. Dan wordt heel mooi uitgelegd de universele principes uh, van autosuggestie van als je gedachten zijn vermengd met oprechte emotie, dan wordt het passie uiteindelijk. Ja. ja. En, uh, ja. en zie je het al? Alsof dat je het al in je bezit hebt. Voel het al, hoor het al, zie het al, en waardoor dat het dan ook wel de kans krijgt om zich te manifesteren. En je zult het ontvangen wanneer je geest er klaar voor is. Ja,
2: ja. ja, dat, is heel mooi. ja, ja dat is heel mooi samengevat. He. Daar, daar gaat het absoluut over. Want voor mij zie je gelinkt, wat dat je nu zegt, Tom, is gelinkt met. Ook weer een andere mythe. Dus naast de mythe, ik ben zo, er is dus nog zo'n mythe. Wij denken altijd dat we zomaar veranderen, hè? dat we zomaar iets kunnen veranderen. Uh, of dat anderen dat kunnen. Hè? Ik kan dat niet, maar die, die kan dat. Van, het is een kwestie van gewoon doen. Hè? We denken gewoon doen. Je moet gewoon je gedrag veranderen. Hè? Uh, terwijl dat, dat dus uh, niet, niet zo is. Hè? Dus het, het, uh, het is veel. Uh, ...complexer dan dat onze patronen, hè, dus onze oude gewoontes en onze oude patronen... ...die we willen doorbreken hè, als we iets willen veranderen. Patro een patroon is eigenlijk een cyclus van een totaalervaring. Tot dus het is een cyclus van denken, voelen en doen. Hè. Het is niet alleen maar doen. Het is inderdaad ja, manier, de gedachte ja. die de emotie creëert... ...en die samen inderdaad je gedrag in gang zetten. En net omdat patronen cycli zijn, cycli van denken, voelen en doen, hè, hebben we dat inderdaad, als we dat willen doorbreken, hebben we dat naar de toekomst toe, ons ook zo voor te stellen en zo ook te maken, niet alleen ons gedrag aan te passen, want dat geven we zeer snel op, hè, ja. maar ook niet alleen de gedachten aan te passen, want daar komt er niks van. Hè. Dus je hebt eigenlijk die verbinding te maken tussen gedachten... Die inderdaad een connotatie tot stand brengt. Hè? Uh, uh, iets van een vast patroon met een vaste emotie. Hè, die verbonden wordt aan een, aan een gevoel, aan een emotie, aan een bepaalde uitstorting van stoffen. En die jou dan in gang zetten.
0: Ja, want zonder doen ga je er ook niet komen natuurlijk. Ja. Maar wat je zegt is, eh, het is een kwestie van gewoon doen. Dat is onjuist. Je moet daar die andere twee elementen nog bij nemen. Dus je gedachten en je emoties. En je zegt net van, ik, ik, uh, uh, ik gebruik affirmaties om mijn gedachten uh, te veranderen. Of om positieve gedachten en intenties in te planten. Ik vermeng die met gevoel. Wat heeft dat jou dan tot nu toe gebracht al?
2: Die hebben mij in beweging gezet. Absoluut. Hè. Want ik, uh, ik denk eigenlijk, ik geloof dus dat hè, vijf jaar geleden het eerste ontwaken voor mezelf... Hè, Um, echt begonnen is uh, in de sabbatical door, door die dingen te doen, hè, door te zorgen, fysiek, sociaal, mentaal enzovoort, voor al die zaken een stuk te zorgen, is het ontwaken echt gestart. Hè. Um, maar ik kan wel zeggen, en tegelijk, hè, dus dat is al een heel pad geweest, en het is een levenspad sowieso, hè, uh, dat blijft een levenspad, maar het is wel zo, sinds dat ik ongeveer een jaar geleden... Ben beginnen mediteren ook. Hè. En echt inderdaad die combinatie heb gemaakt van dat systematisch affirmeren. Uh, dat, dat gevoel erbij krijgen hè, van hoe het is in heel die beleving als zich dat helemaal realiseert. Die twee hebben ervoor gezorgd dat ik echt veel meer nog in beweging ben geraakt. In de richting die ik zelf wil. Dat ik echt nog veel meer ontwikkeld ben zoals ik eigenlijk wilde ontwikkelen.
1: En mensen dan nu dan horen en je hebt een, een sneller geraakt van wauw, ze zijn geïnspireerd. Wat concrete tips kan je ze meegeven die zoiets hebben en dus van nou eigenlijk wil ik ook wel ontwaken? Wat kan je, kan je ze een concrete tip meegeven van oké okay, start met dat of zo? Heb je dat?
2: Ontwaken is natuurlijk zoals we er juist zeiden. Uh, het heeft iets te maken met bewustwording natuurlijk, hè. dus ja. de, uh, voor mij is ontwaken, hè, dus uh, ontwaken uit het onbewustzijn, dus het gaat over je bewust worden, en iedereen staat er natuurlijk op, ja, op, op uh, hoe moet je dat zeggen, niet even ver in, of, hè, dus, ja. het is altijd, de eerste vraag is natuurlijk altijd een klein beetje van, ja,
1: waar ja, sta je nu, waar
2: sta je nu, hè? Waar, waar, waaruit wil je ontwaken, waar gaat het eigenlijk over, um, ik denk dat een eerste bewustwording... Hè, want het is echt, ik geloof heel, heel sterk dat bewustwording de eerste stap is, de eerste fase is naar alle, in alle verandering. Hè. Dus als we ons niet bewust worden van onder andere, hè, dus wat dat onze gedachten zijn die ons tegenhouden, dat soort zaken. Dus ik denk dat in de eerste fase ja, altijd een stukje zelfonderzoek nodig is. Hè. Dus zelfinzicht, zelfonderzoek. Van, wat geloof ik nu over zaken? Wat zijn mijn gedachten hier rond? Welk is nu de gedachte die mij eigenlijk tegenhoudt om te groeien? Hè? Zoals bij mij destijds. Hè? Zo ergens die overtuiging van financiële onafhankelijkheid. Allee, het was een harnas geworden. Hè? Um, die mij heel erg vasthield in, in, in heel mijn persoonlijke ontwikkeling. Dus, en dat is voor mij, ja... De eerste typisch... Eigenlijk, wat hebben we nodig? Het enige dat we echt no nodig hebben, volgens mij, is de... Nee, twee zaken is de bereidheid. Hè? Eerste is de bereidheid om onze eigen gedachten te onderzoeken. En om onze eigen overtuigingen in vraag te stellen. Want we zijn er altijd zo zeker van dat dat de waarheid is. Hè? Dus dat is één. We hebben het nodig om, onze, ja, om bereid te zijn om onze gedachten in vraag te stellen. Uh, en twee is een stuk ja, vertrouwen. Hè? Vertrouwen op het proces dat het, wel, dat het dan wel goed komt. Want het is natuurlijk wel...
1: Ja, als je iets wilt veranderen, eh, is beangstigend Er zit heel veel weerstand op. En hoe ging jij om met die weerstand of met die angst? Want het is wel een valkuil voor veel van, oeh, ja, ja, dat voel je niet goed. Hè. En ja, dat is ook dan de, de oorzaak nummer één dat het terugervalt in je oude gewoonten.
2: Ja, ik wou juist zelf zeggen. Dus inderdaad, wat is weerstand? Weerstand, dat is dan euh, terugervallen, hè. En uh, ik, doe, ik doe dat ook nog hè, uh, heel vaak op heel veel vlakken. Bijvoorbeeld, hè, ik heb ondertussen wel fundamenteel verandering gebracht in bijvoorbeeld mijn voeding. Hè. Um, en toch tegelijk uh, zijn er zo van die dagen dat ik s'avonds... Uh, nog.
0: een zak chips lezen. Een <laughs> zak
2: chips eet, ja, ja. Of een pakje koekjes. Dus dat gebeurt natuurlijk uiteraard nog. En dan weet ik van... Uh, maar je bent nu natuurlijk veel sneller vatbaar voor de signaal. Je ziet het ja. signaal wel. Hè? Je weet van... Uh, Oké, okay, wat is hier aan de hand? Wat speelt er? Hè? Dus ja. waar zit mijn weerstand? Waar ben ik bang van? Hè? Dus wat is, wat is de weerstand? Wat is de angst? Wat is, waar is het vertrouwen? Dat, waar is dat stukje zoek nu? Waar ben ik onzeker over? Enzovoort. Hè? Dus het zijn signaalfuncties geworden eigenlijk. Wat weerstand is... Teruggaan naar het oude. En inderdaad... Allee, zo, een van mijn affirmaties is... En daarom gebeurt het niet elke dag, in tegendeel, zoals ik zeg. Maar voor mij is het tegenovergestelde van weerstand, is overgave. En dus ik leef in overgave, is voor mij een hele belangrijke. Om effectief elke keer opnieuw, inderdaad, met ervan bewust te zijn. Hè, dat leven in weerstand, dat is in kramp gaan, dat is vechten tegen de dingen. Ja, dat heeft echt totaal geen zin, daar komen we dus niet mee vooruit.
0: Ja, doe mij, doe mij direct een beeld oppoppen in mijn hoofd van zo'n bal liggen onder water, proberen te duwen. En ja, je kunt daar heel hard op duwen, heel veel weerstand, maar gaat dat niet, je kunt dat niet blijven volgen. En op een gegeven moment ja. dan komt hij met zoveel kracht omhoog, terwijl als je hem gewoon laat zijn, dan drijft hij daar ja. een bal.
2: Absoluut. Dat is een, dat is een hele mooie metafoor ervoor, hè. Uh, om ons te kunnen voorstellen wat dat we eigenlijk doen als we weerstand hebben. Hè? Ja. Dat is duwen op dingen, dat is wringen, dat is... Ja, dat, dat kost is heel veel energie. In de kramp gaan, dat, ja, dat kost heel veel energie. En daar zeg je nu iets heel interessants, want dat is ook letterlijk zo. Dus dat is weer zo'n terrein waar de neurologie zo mooi in kaart kan brengen. Hè? Vandaag de dag, ook weer sinds de laatste, is dat twintig of dertig jaar... ...maar zijn we in staat om levende hersenen in werking te zien. Dat is wat de neurologie eigenlijk voor een stuk doet. Door dat allemaal te screenen en te scannen terwijl we aan het denken zijn. Dus als we negatieve gedachten, slechte gedachten... ...of boosheid, of angst, of haat, of wat dan ook... ...als er conflict is op een of andere manier... Dan uh, haalt dat inderdaad. Hè, dan gaan we dus in de kramp ons stresssysteem in gang. Uh, dat betekent dat uit uw vitale organen enorm veel energie wordt gehaald. Hè, dus spijsvertering stopt meteen, hartslag verhoogt, hart gaat daar daarop pompen en noem, maar, en noem maar op. Uit de vitale organen komt eigenlijk energie, omdat er een bepaalde dreiging ervaren
0: wordt. Overleven, onze overlevingen zijn dat, 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 is, dat is een supersysteem, hè? alleen je kunt ja. dat niet continu aan laten staan.
2: Ja. Ja, voilà. En D dat is daar essentie. Gaat het, he? Daar gaat het
0: mis, denk ik dan. Mis, ik denk dat dat is waar je naartoe wil ja. Ja.
2: Daar gaat het mis, als het continu aan, want dat is een prachtig systeem. Daar. Ja. Daarom hebben wij overleefd als mensen natuurlijk. He? Dus een elk levend organisme heeft dat systeem en moet dat ook gebruiken op het moment dat er een dreiging is. He?
1: Vroeger waren het inderdaad de sabeltandtijgers, als het uh, oog genoeg ja. kwam te staan was dat wel interessant. De
0: sabeltandkat. Voor de... Ja, of kat. Ja.
1: <laughs> maar nu zijn die deadlines... Oei, de kleine moet nog opgehaald worden uh, bij de kinderopvang. Of uh, ja, ja, moet hij nog een deadline hebben voor mijn werk? Papieren tijgers zijn. Ja, ja. het zijn papieren tijgers geworden uiteindelijk.
2: Ja, klopt. En uh, inderdaad, hè, dus als, als lichaam veld geen oordeel. He, dus ons lichaam voert uit, en daarmee bedoel ik, he, dus in de uitstorting van die stoffen, van die, bijvoorbeeld het stresshormoon, he, het lichaam voert maar uit. He, dus die veld geen oordeel over het feit van wat dat die nu denkt. Is dat, nu, is dat er nu echt? He? Is dat nu echt een sabeltand? Kat. Is dat gevaar er nu echt of niet? Ons lichaam oordeelt niet. Ons lichaam zegt inderdaad... Ah, eh, impuls, elektromagnetische impuls, gedachte. Oei, 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 inderdaad, een deadline hier. Of ik moet nog aan school staan. Of ah, ik moet nog dat, enzovoort. Ah, die tante chauffeur hier naast mij, enzovoort. En ons lichaam voert uit... Ah, oh, dreiging? Ja, hup, stresshormoon wordt uitgestort in je lichaam. En inderdaad, het grote gevaar is... Uh, vandaag de dag hè, doen, uh, ja, onderzoeken, dat de meeste mensen, of dat heel veel mensen, gedurende 70% van de tijd in stress zijn. Hè. Ja, dat betekent dan eigenlijk dat we, dat we zeer ongezond bezig zijn. Hè. Want dan, uh,
0: Je plicht eigenlijk roofbouw op jezelf. Uh, ja. En uh, ik, ik, ik zei het er net, omdat ik uh, in hetzelfde schuitje heb gezeten, uh, bij mij was dat mijn rugklachten tot gevolg, en uh, goed, ik ben al een paar jaar in behandeling nu bij een, bij een osteopaat die mij heel goed verder houdt, maar die legt ook tegen mij uit van hoe dat je systeem in elkaar zit. En uh, precies wat jij nu zegt, is, is wat hij uh, onlangs nog over had, over je sympathicus en je parasympathicus, is over je uh, stressactivatie of ontstressen. Ja. En uh, ja, als je continu in die... In die Geactiveerde in die, die sympathicus zitten, in die geactiveerde stressmodus, ja, dan ben je, je lichaam aan het uitputten. Want bepaalde organen, bepaalde delen in je lichaam draaien op als ze worden aangestuurd worden door je parasympathicus. En het is een binair systeem: het is aan of uit, of het ene staat aan of het ander staat aan. En ja, als het altijd het ene aan staat, ja, dan gaat het een keer een platte batterij op een gegeven moment. Mm. En uh, ik kan me voorstellen dat jij, toen je nog HR-manager was. Uh, heel veel in die actieve modus zat je hebt dan die sabbatco gehad, dus dan doe je eigenlijk totaal tegenovergestelde uh, hoe heb je daar nu een, een, een balans gevonden uh, wat doe je nu anders in je, ja, in je routine, in je werk om, ja, zowel die uh, stressmomenten die zou je ongetwijfeld ook nog hebben maar om voldoende ontspanning te hebben in je werk en in privé
2: mm -hmm. Um, ja, ik, ik doe nu werk. Dat, ik, ik was vroeger best gelukkig met mijn werk. Ik deed dat best wel graag. Dat was oké, okay. ik zal het zo uittrekken. Ja. Dat, was, dat was helemaal oké. Okay. Wat dat ik nu doe, um, dat voedt mij echt op tal van manieren. Dus wat ik professioneel doe, dat, dat trekt mij zo. Ik, 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 uh, ik raak er echt opgeladen van. Hè? Dus uh, als ik gecoacht heb... Uh, mijn man die zegt dat ook altijd: dus, ja, nee, wat is er nu bij u? Dus, die zegt van: Ik zou uitgeput zijn eh, na, na coaching. Of naar... Nee, ik raak er echt ik van ook. opgeladen. Ja. Die
1: batterijen zo, als iemand gecoacht, ja. he, voelt het in elke cel van je lichaam en zo. Ja, dat is een soort overdracht. Ja, je kunt dat moeilijk uitleggen, hè?
2: Ja, dat, dat is zo... dat goed. Ja, maar
1: Ik zie het in je ogen en zo ja. gewoon: ja, ik, heb die, ik voel direct die connectie van. Ja, begrijp precies wat je wilt zeggen. Hè? Ja,
2: ja, Abel, ja dus het, ja, het voedt echt. Het is zo... Ja, het, ik, het is leerrijk. Um, ja, het, het voedt mij echt. Um, ik krijg ook, ik, zoals ik dat straks ook al zei, van, ik merk hè, dus dat, dat um, het niet oordelen hè, over mensen en over situaties, dat dat voor mij inderdaad veel, veel, veel beter is. Ik voel me er zoveel beter bij. Dus, alleen al door wat ik doe, merk ik nu, dat is, dat is voor mij veel voedender, veel beter, geeft mij veel meer energie. Ik word daar eigenlijk nog veel gelukkiger van dan dat ik vroeger al was. En natuurlijk, ja, in, in mijn beroep nu, dus ik, ik, ben, ik heb een zelfstandige zaak, ik heb een eigen zaak, Um, ik, kies dus, ik kies dus ook veel meer hoe, dat ik, het, uh, hoe dat ik het inkleed. Hè. Het is mm -hmm. een uh, nine to five niet meer. Of, eh, van, maar, allee, eigenlijk is dat nooit geweest, maar alleen. Mm -hmm. Dus ik, ik kies nu hoe dat ik het aanpak en je kiest... Hè, en dat zijn bewuste keuzes. Hè, dus hoeveel wil ik erin steken? Ik moet eerlijk zeggen, als ik net startte met mijn eigen zaak, dat ik mij wel heb laten verleiden om ook daar weer heel hard, heel veel uren enzovoort hè, uh, te werken. Totdat ik dan eigenlijk merkte van... Um, ja, maar dan ben ik er op een gegeven moment ook niet meer voldoende bij, bij de ander, hè, met mijn aandacht bij de ander. Um, en dus heb ik dat inderdaad wat gematigd. En nu vind ik dat ik hoe langer hoe meer echt een, een hele goede balans aan het vinden ben. Ja, even terzijde, door de corona zijn er natuurlijk zeker wat bedrijfsopdrachten betreft, um, is dat ook wel wat noodgedwongen, hè, wat, wat meer stilgevallen nu. Uh, maar hoe dan ook, hoor, had ik daarvoor toch ook al... Veel meer bewust de keuze gemaakt van hoe kleed ik dat nu in. Hè? Dus uh, van, van niet voortdurend aan het coachen of aan het trainen te zijn. Hè?
1: Dus als ik het hoor, dan, je doet niet enkel individuele begeleiding, maar je coacht ook bedrijven dan? Of?
2: Mensen in bedrijven.
1: Mensen in bedrijven? Ja. ja, ja. Voor de groepsdynamiek of uh, is het dan dat je dan ook een groep uh, van een bedrijf, een groep mensen hebt die je dan coacht? Of is het ook individueel dat je ze begeleidt?
2: Ja, beiden. Dus in, in coaching kan je, of in bedrijven is er soms ja, de vraag om teamcoaching te doen. Hè. En teamcoaching gaat dan echt een stuk. Hè, uh, met een specifiek, daar ga je met een specifiek team aan de slag, die eigenlijk een stuk willen. Ja, de, dynamieken, hè, de dynamieken in hun team onderzoeken. Hè. Dus uh, uh, dynamieken die maken Waarom ze niet groeien bijvoorbeeld, hè, of, of wat dan een tegenhoudt in bepaalde zin, dingen uh, enzovoort. Dus ja, je hebt teamcoaching enerzijds en je hebt anderzijds heb je uh, individuele trajecten ja. hè, voor mensen of voor een bepaalde laag in de organisatie, hè, voor uh, een bepaalde laag van leidinggevende, waarbij dat er uh, 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 of individueel, hè, dus een aanvraag is om inderdaad naar specifieke topics toe hè, uh, een coachingtraject te voorzien.
0: Wat zijn vanuit je coachingervaring zo de meest gestelde uh, vragen? Of tenminste, wat, wat kom je heel vaak tegen? Want je had het net al over zo, uh, bepaalde mythes. Zoals, uh, ja, maar ik ben zo. Uh, heb je zo een voorbeeld vanuit je, vanuit, vanuit je coachingspraktijk waar iets wat veel terugkomt?
2: Um, de vragen zijn eigenlijk heel divers. En onderliggend, wat er onderliggend aan de hand is, eh, dat is vaak heel gelijklopend. En uiteindelijk hebben heel veel vraagstukken te maken met het zelf, met iets dat met zelf te maken heeft. Hè. Dus, eh, dus een vraag kan ogenschijnlijk hè, gaan over... Uh, ja, een bepaald, een bepaald conflict waar hij mee zit of een keuze die men wil maken in, in eender welk terrein. Hoor. Een bepaalde gewoonte waar men niet vanaf geraakt. Uh, een carrière stap wel of niet nemen of wat dan ook. Hè. Uh, terwijl onderliggend zit het heel vaak uh, ja, rond zelfbeeld, zelfvertrouwen, uh, zelfinzicht zelfliefde.
1: Voor de NLP'ers onder ons is het dan eigenlijk het gedragsniveau en het identiteitsniveau. Ja. Dat ja. je dan echt wel met die overtuiging speelt van, als je het begint door te vragen en je komt op identiteitsniveau, kom je meestal van terecht van, de mensen houden niet van mij of ik ben niet goed genoeg uiteindelijk. Ja. En dat is wel iets dat veel uh, terugkomt. Hè.
2: Ja. Het stuk aanvaard worden of afwijzing of, of alleen, hè, het is Um, dan kom je eigenlijk inderdaad op die, op die diepere terreinen terecht. Hè. En, en uiteindelijk... Dus um, daarom geloof ik ook dat... Wat we er straks een stuk over hadden... Van je kan natuurlijk altijd aan je gedrag werken. Hè. Uh, mensen denken vaak dat ze iets moeten doen... Of iets willen doen aan hun gedrag... Maar eigenlijk moet je kijken naar de onderliggende zaken. Hè. Wat, wat geloof ik daar nu over? Wat vind ik belangrijk? Maar ook inderdaad, wie ben ik? Hè? En hoe ja. kijk ik naar mezelf? Hè? Wat geloof ik vooral over mezelf?
1: Komen we op die logische niveaus van, uh, hoe noemt dat? Beetzel of van Deltzeker? Ja, ja,
2: Ja. Dan we dan, uh... ja. En, en ik denk, en daarom eigenlijk dat, uh, je vroeg er straks inderdaad, zo, wat voor soort coach ben je? Hè? Uh, en dan, uh, ja, ik gebruik Graag de naam zelfleiderschap. Hè. Ik vind zelfleiderschap een hele belangrijke. Hè. Dus in heel dat proces van, van het eerste ontwaken tot eigenlijk een stuk meesterschap. Hè. Leiderschap nemen over jezelf en over je leven. Um, wel, ik geloof, het, de, de thema's gaan ook uiteindelijk ook altijd daarover. Hè. En dat is zelfleiderschap, volgens mij. Dat is zeer bewust omgaan met dat stukje ruimte die je hebt tussen de stimulus en hoe dat je erop reageert. En respond, Ik zit hier nu even ja. respond. Covid, ja. ja. uh, Maar dus eigenlijk, er, wij hebben als mens zelfbewustzijn. Dat hebben we meegekregen. Hè. Dat is iets uniek aan het mens zijn. Eigenlijk, wij kunnen nadenken over ons denken over ons voelen, over ons doen. Wij kunnen daarover nadenken. Hè? Dat is zelfbewustzijn. Dus we hebben dat eigenlijk gekregen, dat, dat stukje dat er een ruimte kan zijn, tussen een stimulus krijgen uit de omgeving en dan eigenlijk beslissen, wat wil ik daarmee doen en wat ga ik daarmee doen? Hoe wil ik daarover denken? Wat ga ik doen? Hè? Hoe ga ik reageren? En dat is voor mij zelfbewustzijn, zelfleiderschap. En daar uiteindelijk komen we altijd... In, in, in cycli van coaching of in trajecten van coaching kom je uiteindelijk altijd wel fundamenteel daarop terecht.
0: Ja, interessant. Ik um, uh, bedenk me net dat we de vraag van de vorige gast niet hebben gesteld. Uh, dus uh, ja, bij deze. deze, de vraag komt van uh, Begein Le Bleu of Timothy Begein. Um, zijn vraag aan u was, wat betekent voor jou creativiteit?
1: Mm, mm, mm. Ik zit Tom zelfs kijken van... Ja, ja. ja, ik was volledig vergeten om die vraag. Uh, ja, daarvoor zijn we met twee. Ja, dat is, uh...
2: oh, ja. Uh, wel, uh, wel. Daar kan ik zomaar niet uit de losse pols nu een definitie uh, op plakken. Zo. Ik, ik vind wel dat... Creativiteit, hè? dus creëren zit daarin, hè? creëren. En um, voor mij staat het, mijn eerste reflex nu is van: het staat wel tegenover uh, uh, overleving, hè? het staat tegenover kramp, het staat tegenover overleving, het is wat jij er straks zei met dat binair systeem. Hè? Ja. Dus
0: er is Sympathicus, altijd... parasympathicus. Ja. Ja.
2: Er is altijd maar één van de twee. Hè? Dus als het stresshormoon werkt hè, voor overleving, wordt op, uh, op dezelfde plek gemaakt dan het herstelhormoon. Daarom dat ze dat, hè? dat is de reden waarom dat ze niet samen eigenlijk kunnen gestimuleerd of, of aan de slag kunnen zijn. Hè? Dus de twee staan tegenover mekaar. Hè? Creatie uh, leunt voor mij heel dicht aan bij, bij groei bij groei en bloei, bij, uh, dus in ontspanning zijn eigenlijk. Ja. Hè? En, en, en van daaruit inderdaad ja, het creëren. Maar creëren, ja, dat kan gaan van uh, prachtige dingen in de wereld zetten. Hè? Uh, kunst, uh, muziek, uh, of wat dan ook, hè? dingen in de wereld zetten op dat vlak, naar het creëren in de zin van manifesteren, hè? dus van je eigen toekomst een stuk vorm te geven en van, van... Ja, dan zitten we terug op dat ding van... Hè? Van, van, van zaken manifesteren ja. eigenlijk, op die kwantumfysica, van hoe je dat eigenlijk... Uiteindelijk oh, is het, jeen. ja,
1: creëren, visualiseren, om het dan uiteindelijk te manifesteren.
2: Ja, manifesteren, creëren. We zijn creators, hè? dus ik, ik geloof ook echt... Het is ook zo'n quote die ik heel erg mooi vind van uh, George Bernard Shaw, hè, van Shaw, life isn't about finding yourself, life is about creating yourself. Hè. Dus dat je,
0: Mooi, ja. we ja. zijn
2: creators, hè, we, en, en het gaat inderdaad over ja, dingen maken, dingen manifesteren, dingen creëren. Ja,
0: ja en dan ieder uh, haalde je het al aan hè, van uh, uh, die tegenstellingen. Als ik dan nu zit te denken denk ik, eh, creëren zit, zit echt in die parasympathicus. Um, terwijl aan de andere kant, als je heel gestrest bent en onder, onder druk moet presteren, en mensen zeggen, ja, ik moet, ik moet nu echt creatief zijn, ik moet nu echt... Ik moet, 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 moet. Dat je in die gestreste modus zit, ja, dan lukt het niet om te creëren, denk ik. Ja. Um, en en de, in de voorbespreking zei je uh, er iets, iets over wat, wat mij ook wat triggerde, um, van dat, dat mensen soms een, de overtuiging hebben van, ja, maar ik presteer het best onder druk. Um, daar zou ik het graag nog even over willen hebben, omdat, eh, nu we het over creativiteit hebben, komt dit in mij op, van, ja, kun je onder druk effectief wel presteren?
2: Um, ja, in zekere mate wel. Hè. Dus ik, ik hoor hem vaak de, de uitspraak van, ja, maar ik presteer wel, hè. het is wel te druk, 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 maar ja, ik presteer ook het best onder druk. Hè. En um, ik kan geloven dat we dat geloven, hè. omdat ja. dat in, in een zekere mate ook zo is. Hè. Um, maar dat is op de korte termijn zo. Hè. Dus wat dat zich eigenlijk afspeelt is... Als je gelooft, ik presteer het best onder druk. Hè. Dus we zijn weer met de gedachte, een mm. overtuiging. Die maakt natuurlijk hè, dat je eigenlijk wacht, uitstelt, tot als de druk er komt. Hè. De tijdsdruk of... Dus dat je, hè, uh... Uitstel,
0: dat is mijn favoriete hobby. Hè. Wat zeg je? Dingen uitstellen, dat is mm. mijn favoriete hobby. <laughs> Oké. Okay. Het best onder druk, dus. Hè.
2: Ja, ja. <laughs> dus wat, wat speelt zich dan eigenlijk, aan? Je, uh, je stelt de dingen uit, hè, tot als je een tijdsdruk er komt, of, of de, druk van het, uh, ja, um, de druk van het niet behalen van je doelstellingen, of van afkeuring van je baas, of van je collega's, of wat dan ook. Hè. Dus tot als die dreiging er komt. Als die dreiging er komt, dan gaat natuurlijk je stresssysteem in actie schieten. Hè. Dus dan krijg je die chemicaliën. Hè. Het stresshormoon wordt uitgestort. En bij de uitsorting van ons stresshormoon hebben we daar juist gezegd, dan gaan we natuurlijk eigenlijk onze focus vernauwen. Dus de focus vernauwt, want onze vitale organen worden geactiveerd om een fight, flight of freeze reactie, dus om ergens iets te doen om in gang te schieten. En dat betekent eigenlijk dat we in eerste instantie inderdaad een nauwere focus hebben. En dat we het gevoel hebben dat we... Uh, sneller aan uh, uh, dingen kunnen werken, of dat ze beter vooruit gaan, enzovoort. Uh, dus je krijgt die beloning wel. Hè? Dus die adrenaline zorgt natuurlijk voor die beloning dat je effectief dat hebt gerealiseerd op die korte termijn. En nu zitten we in een cyclus, hè? Dus in een resultatencyclus. Want wat zegt de geest? Ah, zie je wel, dat is hier inderdaad gelukt. Hè? Overtuiging werd bevestigd. En dat is dus de cyclus waar we het over hebben. Dus de overtuiging die gevoed werd. Want het resultaat was er. Maar dus de focus die we halen... Hè? Dus uit, uit die vernauwing... Hè? Die vernauwing van onze zintuigen die veel meer openstaan. Hè? Dus we zien meer, we horen meer, ons hart komt sneller enzovoort. We kunnen sneller gaan, we kunnen vechten hè? Of, of rennen. of We kunnen dat ding doen. Um, die in, in dit soort focus inderdaad, creëer je niet. En dat is wel een stuk mythe, of dat is een stuk misvatting. Dus ja. enerzijds is die, hebben we er juist gezegd, heel schadelijk op de lange termijn. Als we er voortdurend in vastzitten, dan is dat neurotoxisch. Want ons immuunsysteem, ons herstelhormoon kan niet werken terwijl het stresshormoon werkt. Dus wij kunnen niet herstellen. Dus dat is verzwakkend voor ons immuunsysteem enzovoort. Het is toxisch. We worden er ziek van. Maar daarnaast is het ook zo dat effectief... Hè, dat is een, een soort van zinsbehogeling. Dus we denken wel van... Haha, we hebben dat klusje hier geklaard. Maar de echte creativiteit... Die, kan, die is er niet. Dus echt nee, dat is echt in overgesteld.
0: He? Mijn vervolgvraagsteren ja, zei... Van, kun je ook creëren onder druk? Maar je hebt het eigenlijk al beantwoord. Ja, klopt. Want je, 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 he, voor, de, voor de productie op korte termijn zeg je van... Ja, die druk die is gezond. Uit, op een gezond niveau ja. is die zeer zinvol... Um, maar doe af en toe ook een stapje terug als je, ja, als je ruimte wil geven aan creativiteit
2: ja, je moet kunnen herstellen hè. dus ons lichaam hè, heeft het nodig natuurlijk om die schadelijke stoffen hè, dus die van het stresshormoon cortisol moet je lichaam kunnen verlaten eigenlijk hè. Uh, onder andere in je in slaap hè, of door te rusten, door herstelactiviteiten enzovoort te doen als dat niet kan, dan is dat effectief inderdaad, dat zijn uh, ja, hormonen die schadelijk zijn op uh, heel veel ziektes... Eh, ernstige ziekten worden vandaag ook in verband gebracht... Hè, met een verzwakt immuunsysteem. Uh, doordat we inderdaad te veel stresshormonen opslaan... en eigenlijk niet meer kwijt geraken.
1: Ik denk dan wel... onder druk presteren, dat begrijp ik. Maar je hebt toch wel bepaalde deadlines nodig... om in actie te komen. Als je je doelen stelt van oké, okay, ik wil dat bereiken... Maar je hebt geen punt van wanneer wil je dat precies be bereiken. Dat kan je ook alle kanten uitgaan. Dan, dan ben je toch ook ergens je focus kwijt. Het is toch wel belangrijk om te weten, bijvoorbeeld, oké, okay, op 31 december wil ik dat bereikt hebben. Mm. Bijvoorbeeld. Want als je er geen tijd op plakt van, oké, okay, ik wil vijf kilo vermageren, maar je plakt er geen tijd op, ja, dat is uit je ego. Oh, ja. ja dan weet je niet waar je naartoe moet werken. Dus hoe ga je daar dan mee om? Dus dat uh, is toch wel...
2: Ja, dat is er reden waar ik ook zelf vaak over nadenk.
0: Dan heb je deadlines nodig.
2: Ja, ik, geloof wel dat je, uh, ik geloof wel absoluut dat je het nodig hebt om heel specifiek te zijn over je doelstelling. Dat, dat 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 werkt dat dat helpt hè dus dat je, natuurlijk wat dat jij zegt hè ik ga een marathon, of wat zei je nu hè een marathon lopen? of 5 kilo vermageren of vijf kilo vermageren of wat dan zelfs als
1: ik ga gelopen net zijn de vijf kilo ja, vermageren ja, ja. ja, ja. ja, dus stam stam wat zal er kan het effect worden kan het kan het effect
2: Nee, hè, dus, maar dat je, dat je natuurlijk dat er van doelstellingen veel meer in huis komt als je ze zo specifiek mogelijk maakt. Ja, want anders ik... ga
1: je niet in beweging komen. Hè? Ja. Want dan heeft je breinzuiden zoiets van: ja, oké, okay, vijf kilo vermogen, maar wanneer, eh, hoe, ja, dan wordt het inderdaad ook wel. En dat is dus een beetje, denk ik, wel de denkoefening de die je moet maken. Ja, is het wel haalbaar, waardoor dat het niet... Want je mag wel een beetje druk ervaren, maar het mag ook niet te veel zijn. Als je als zegt, oké, okay, ik wil 5 kilo voor, eh, op 1 januari 2020, 2022, wil ik 2 kilo vermagerd zijn. Ja, dat is heel makkelijk haalbaar, dan je brein is zo van... Maar... Je kunt dan ook bijvoorbeeld zeggen van oké, okay, ik wil volgende maand 10 kilo vermageren, zijn. Dat is dan te hoog gegrepen. moeten moet ja. wel zo een beetje die, die een rek vinden. Het mag niet te gemakkelijk zijn om dat doel te behalen, ook, maar het mag ook niet te hoog gegrepen ja. zijn.
0: En dat is wel een interessante denkoefening om te doen. Ja, aan de andere kant, je kunt jezelf ook een doel stellen waarbij je niet per se een deadline nodig hebt. Uh, waarmee ik bedoel, 5 kilo vermageren, oké, okay, dan hebben we dat gehaald en dan... Dan is je deadline voorbij, je doel gehaald, en dan er is het geen vervolg. Terwijl, aan de andere kant van het spectrum, kun je ook zeggen, um, ik wil fit en vital oud worden. Mm. Dus je plakt er geen einddatum op. Mm.
1: Um,
0: maar wel een, ja, een resultaat voor jezelf.
1: Fit en vital oud worden. Vital maar, wat wat betekent, betekent dat dan precies? Ja, maar dat,
0: betekent, dat betekent dus ook dat je nu, op de korte termijn, moet kiezen voor dingen die, ja, die minder plezant zijn, zoals... Gezond eten, wat uiteindelijk ook wel een gewoonte wordt en ook wel gezond wordt. Meer bewegen, terwijl je nu nooit beweegt in beweging komen, want ja, fit en vitaal oud worden. Iedereen heeft daar een eigen invulling aan natuurlijk, mm -hmm. maar we zijn er misschien wel over eens dat dat niet, als je een, me een meter zestig bent, dat dat niet is, dat je 120 kilo weegt en uh, de enige beweging die je hebt is van de zetel naar de koelkast en terug. Mm
1: -hmm.
0: Zwaar.
2: Ja, en, hoe en moet je en, daar dan
0: een deadline op stellen om, om dat doel te halen? halen dat is dan
2: ja, ja. ja, en, en wat dat we eigenlijk dan aan het doen zijn, is een soort onderscheid creëren tussen een specifiek doel hè, met een deadline. Maar, maar ook zo uh, allee, tussen dat en het um, dieper liggende doel, hè, fitheid, vitaliteit. En, en je kan dan nog een stapje verder ingaan, hè? dus naar, kijken naar wat brengt dat eigenlijk op. Hè? Dus, ja. Het is een onderscheid maken tussen iets vooropstellen dat je wil bereiken, dat is heel concreet en dat is best inderdaad, hè? Dat, dat werkt wel als dat concreet is, maar wat brengt het, wat brengt het jou echt op? Wat is het onder... Vitaliteit, hè? fitheid. En wat brengt het eigenlijk op om fit en vitaal te zijn, hè? dus hoe meer dat we in contact komen en dat doen we bijvoorbeeld een stuk meer ook, of dat kunnen we onder andere doen een stukje vanuit die meditatie hè? dus ja. in contact komen met die why die een diepere why van wat brengt dat eigenlijk op hè? voor uzelf. wie ben je dan of wat kun je wat kun je dan in de wereld zetten doordat jij eigenlijk die betere ja. versie van jezelf bent hè? Maar, ja,
0: een stukje zingeving of uh, purpose ja. zoals ze zeggen
2: ja. ja, absoluut uh, en dus, ja, dus alleen deadlines, doelen, ja. Doel, maar doelen zijn een vertaling, hè, zijn een concretere vertaling van die hogerliggende of dieperliggende, hoe je het wil bekijken, hè, van, van, van de dieperliggende uh, why, denk ik eigenlijk. Hè. En, en het is toch nog iets anders, om heel even terug te komen op ons stukje gesprek van ervoor. En het is iets anders dan. Uh, deadline in de zin van wachten met actie tot als je aan die deadline zit. Hè. Dus het, je geraakt inderdaad allicht beter in beweging, hè, of, of sneller in beweging, duurzamer in beweging, als je in contact bent met je why en als je doel ook concreet is. En als er voldoende hè, rek zit of als er voldoende spanning zit op... Die een afstand die je moet afleggen. Het mag niet te gemakkelijk zijn en het mag niet te moeilijk zijn. Dus het zijn best wel wat voorwaarden zo, die Ja, Want
1: uiteindelijk denk ik dat het om echt je goed en gelukkig te voelen dat belangrijk is om nieuwe positieve gewoontes te creëren. Als je het een beetje bekijkt als wij een, een gouden tempel zijn en elke gewoonte staat voor een pilaar. Bijvoorbeeld, ik sta elke dag om vijf uur op. Ik ga intermittent fasting doen. Ik eet groen. Het zijn allemaal gewoontes dat ik creëer. En hoe meer nieuwe, positieve gewoontes dat je creëer, hoe meer pilaren dat hebt, hoe groter en hoe mooier dat ook uw tempel is. Ja. En, ja. Da en daar draait het dan uiteindelijk om. En om dingen te veranderen in je gedrag, begin met één gewoonte tegelijk te veranderen. En dan kan je ook wel kiezen... Bijvoorbeeld om een sleutelgewoonte te hebben. Bijvoorbeeld, ik heb nu als sleutelgewoonte, ik sta dagelijks om vijf uur op. Zowel weekend als week, vijf uur. Maar door dat te doen, creëer ik, ik wel twee uren meer tijd per dag voor mezelf. Waar ik dan bijvoorbeeld een half uurtje per dag een inspirerende boek kan lezen. En mijn workout kan doen. En dat is dan het logische gevolg ervan. Waardoor dan er heel veel andere dingen ook
0: in beweging komen. Maar ja. Ja. nu zei er ook van... Uh, ik sta elke dag een vijf uur op. Ja, dat is voor je een doel. Maar waarom doe je dat?
1: Mm -hmm. Om
0: fit en gezond en uh, vitaal oud te worden. Hè? Ja, en om, ja, om mee, meer tijd te creëren om ja, terug te De kunnen investeren ervaren, ja. Dus met andere woorden, als je duidelijk, helder, concreet, zoals jij het net zei, aan, kunt omschrijven wat, dat je, wat dat je graag wat je wilt, waar je naartoe wilt, dan is het ook makkelijker om die doelen of tussendoelen te gaan bereiken eigenlijk. En dan kan een deadline natuurlijk wel zeer zinvol ja, zijn.
1: Ja, want als ik zou zeggen, ik sta elke dag vroeg op. Ja, dat kan uw brein weer zeggen. Oh, nou nee, ja, ja.
0: drie vroeg genoeg. Dat is <laughs> ja. ja, maar dat gaat.
1: <laughs> dat zegt de comfortzone. Oh, nu is het best oké. Okay. Ja, 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 voor de middag is oké. Okay, ja. ja. dat is inderdaad wel.
2: Ja, het is, het is beide dus. Hey, inderdaad. Hey, nu dat we daarover het gaat over. Het concreet maken, hoe concreter eigenlijk natuurlijk, hoe duidelijker voor dat bewustzijn en dat onderbewustzijn om daar rond iets te doen ook, effectief. En het in contact zijn met uw why, met waarom je dat belangrijk vindt, waarom je het eigenlijk doet. Mm -hmm. En die twee samen zullen waarschijnlijk heel krachtig zijn. Hè?
1: Ja, en nu dat ik het heb hoeven vroeg opstaan, heb jij een bepaalde ochtendroutine om met uw... Een drive te komen of om uh, ja echt wel er, uh, 100% voor te gaan?
2: Ja, en die heb ik ook gaandeweg gecreëerd. Hè. Je vroeg dat er straks ook ze van: hoe doe je dat dan nu? Hoe pak je dat nu aan in je leven? Zo'n ochtendroutine is ook iets dat echt een plaats gekregen heeft uh, bij mij. Uh, ik sta niet om vijf uur op. Eerlijk gezegd, ik denk dat ik dat mogelijk ooit ook ga doen, maar daar staat nog geen een datum voor. <lacht> Uh, nee, omdat ik zie daar de meerwaarde wel van over wat dat je kan doen, hè, wat dat ja. je kan bereiken dan, uh, op die en tijd ook weer. Hè, van. Maar ik sta wel uh, ik sta op en uh, wat ik doe is uh, koud douchen. Ja. Dat doe ik ook sinds ja, nog niet zo heel lang. Maar dat vind ik echt fantastisch. Dat is ook zo'n gewoonte, hè, zo heel lang, zo verknocht geweest ja. aan een ongelooflijk warme douche. Hè. En ja. dan besef je van, ik kan die gewoonte veranderen en hier kan ik niet het tijdsargument gebruiken. Hier kan ik niet zeggen, ik heb daar geen tijd voor.
0: Toch een stukje weerstand overwinnen iedere ochtend dan, hè?
2: Dat is inderdaad ja. puur weerstand overwinnen, die niet te maken heeft. Ik kunt niet zeggen tegen een... Dus ik heb geen tijd om koud te douchen, want als je tijd hebt om warm te douchen... Ik heb er geen zin in,
0: dat denk ik, ik toch om... iedere dag. Eh. <lacht> Vlak voordat ik de knop omdraai. Ja, ik, ik, ik start meestal met een warme douche en dan zet ik hem op koud. En dan... Uh, ik, 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 altijd... Elke keer weer denk ik, ik heb hier geen zin in. Maar ik ben altijd zo blij dat ik het gedaan heb. Ja. ja,
2: ja. ja, ja. ja. Bij mij is het hem ook zo, hè? dus ik start nog altijd met comfort van even warm en ook voor hè, de zeep te gebruiken enzovoort, hè, het wassen. En dan eigenlijk ook wel een, een, een hele tijd koud, maar het doet zo, zo'n ongelooflijke deugd. Ja. Dan zijn we dus wakker. Hè? Dat is echt ontwaken, hè? Met, de, met de grote O van allee, wakker zijn, van ontwaken. Uh, en dan heb ik dus een, een, een ochtendroutine ook, van uh, uh, een, een klein beetje... alleen een klein beetje, bedoel, ik, korte tijd. Hè, dus het is een combinatie van ademen, uh, van een, een klein beetje fysieke oefening te doen. Dat zijn geen zwaar hè, uh, spieroefeningen of wat dan ook, maar toch ademen, een beetje fysieke oefening, en dan een stukje mediteren. Ah. Uh, en mediteren in de zin van uh, dus het stukje... Vanuit het nu, hè, door te ademen, door daar te zijn in het nu, die aandacht te hebben en dan het gaan creëren van de toekomst. Hè. Dus de affirmaties en het, eh, het creëren eigenlijk van, van de toekomst die ik zie. Na je meditatie. Wat of tijdens tij tij je
0: meditatie. Dat doe ik. Dat visualiseren, zoals ze ja. zeggen. Ja.
2: Visualiseren en... En, en ja...
0: En de, de emotie ook. daar
2: rond te creëren. Ja, ja, ja. Hè? Dus de affirmatie en de emotie daar rond te creëren. In die ervaring te gaan. Hè? Van, ja. En dat geeft mij eigenlijk een geweldige boost om een dag mee te beginnen. En ik voel ook dat ik daardoor die focus heb. De focus voor mijn een dag heb. En ik, ik val nu even terug op Joe Dispenza, die dat zo mooi omschrijft. Hè? Als we dit niet doen, hè. Hij, hij zegt dat zo niet, ik zal het nu even vanuit het negatieve vertellen, hè, als, of, omdat ik het zo ervaar, als ik de ochtenden dat het toch niet gebeurt, hè, het, dat gebeurt, hè, dat het niet gebeurt, um, die ochtenden, je zit zo snel terug in, in je verleden, hè. we herhalen ons verleden, hè. we zijn op ons 35e, al nou zijn we voor... 95% zijn we patronen van het verleden die wij voortdurend herhalen. Hè. We zijn zo geconditioneerd. Hè. Die gedachten voelen doen, gedachten voelen doen. En ik merk dat voor mezelf. Als ik niet start met die routine, dan zit ik voordat ik het weet met mijn oude gedachten, met mijn oude gewoontes, met mijn zak chips, hè, bij wijze van spreken. Ja, ja. Um, of met mijn snoepjes terug... Uh, Terug bezig, hè? dus uh, dat helpt echt enorm om die focus te nemen. Ja.
0: Mooi. Ik uh, kijk naar de klok en ik zie dat we uh, aardig op weg zijn met, met een goede podcast. Uh, het is al heel interessant geweest, maar wij zijn wel heel erg benieuwd nog naar uh, jouw definitie van geluk en succes. Dus je, mag, oh. ja, je mag kiezen met welke je begint. Geluk of succes... Ja, maar, uh, wat betekent dat voor jou? Um,
2: succes. Um, succes is voor mij eigenlijk um, dat je. wanneer is iemand succesvol hè, uh, geweest? En nu verwijs ik ook weer terug naar. er is niet één waarheid. Hè, dus, uh, en ik geloof ook dat het voor iedereen anders is. Dus ik geloof vooral dat succes. Um, ...is dat je succesvol geweest bent... Sorry dat ik zo haal, nee, want ik ben nee. aan het zoeken naar de juiste woorden ervoor. Het is als je herinnert, als je herinnert wordt door anderen... ...zoals dat je wil herinnert worden, dan ben je volgens mij heel succesvol geweest. En, dus, en voor de ene mens gaat dat zijn van... ...ik wil herinnert worden als iemand die geholpen heeft. Die, ander, die veel anderen geholpen heeft... Uh, iemand anders, ga, ik, ik ben succesvol geweest als ik een bijdrage heb geleverd aan de wetenschap of, uh, het is wel gecombineerd denk ik met natuurlijk een, een bijdrage leveren met iets, een geschenk geven aan de wereld, hè? Ja. dus uh, succesvol zijn door, door jouw geschenk aan de wereld te geven maar dat is voor iedereen verschillend en als je uiteindelijk herinnerd wordt zoals dat je wilde herinnerd worden dan ben je toch succesvol geweest, denk ik dan. Ja, dat
0: ja, vind een mooie definitie wel. Ja. ja we hebben zo niet gehoord. oké.
2: Okay, deze ja.
0: regeling.
2: Maar
0: ja. Ja, als je, als je het op die manier brengt, het uh, komt wel binnen, ja.
1: Hoe jij wilt herinnerd worden, hè. Zo, ja, dat is eigenlijk de mooiste versie van jezelf, maar dan uh, bevestigd door de mensen rondom je. Ja.
2: Dat
1: is uh, ja, heel mooi, om naar te streven, uh, uiteindelijk, ja.
2: Ja, en, en die gaat voor iedereen verschillend zijn. Hè? Ja, dat, ja, ja, juist. Het, het gaat over, inderdaad, zo ergens bij je purpose komen, bij je missie komen, en, en daar ook bewust van zijn, en dat ook neerzetten. En dat, dat de wereld rondom u, hè, dat de anderen dat dan ook ervaren. En, en ervaren, en, ja. En, ja, en dat je dat... Ja, en, en, ja voilà. en dat gaat voor iedereen verschillend zijn. Dat is voor mij succes hebben, succesvol zijn. Um, ik heb daar met, met klanten ook al over gesproken hè? dus uh, even, voor sommigen heeft dat te maken ook met ja, vanuit een bepaalde positie, hè, een, een bepaalde impact, uh, hiërarchisch in een organisatie enzovoort kan ook, hè? zolang dat je maar bewust bent van wat dat, dat doel is en dat je ook het geschenk daarin kan definiëren of daarin kunt zien naar, naar de omgeving toe hè? want het moet goed zijn voor jezelf maar het moet ook goed zijn voor uw omgeving, natuurlijk. Hè? Tom
1: is u zei, het moet ecologisch zijn.
2: Hè? Ecologisch, hè? Ja, 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 ja. Ja, en er zijn ook auteurs die zo. Of, en en uh, ah, bij Stephen Hawking zag ik dat ook nog, hè, in zijn boeken van. And for the next seven generations. Hè? Dus het heeft natuurlijk wel een verband hè, met, met ook uh, iets goed doen. Iets dat, inderdaad, duurzaam, ecologisch. Ja, 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 zoals Tom dat zegt, inderdaad. Ja. ja. Dus dat voor succes.
1: Oké, okay, mooi. En geluk?
2: Ja. <laughs> voor mij ligt geluk heel dicht bij um, uh, vrijheid. Hè? Dus het ervaren van vrijheid. is dus uh -huh. het ervaren van geluk. En dan wil ik wel terugvallen op um, wat dat we er juist al gezegd hebben. Um, Stephen Covey heeft mij ooit jaren geleden wel, maar heeft me toen wel enorm getriggerd hè, met, met dat idee over, er is een ruimte tussen een stimulus, hè, in je ja, omgeving, iets ja. dat gebeurt een ander die iets zegt of iets, wat dan ook, wat je hoort, wat je ziet van, hè, dus door die stimulus en de respons die je erop geeft hè, en die ruimte is ons zelfbewustzijn hè, en dus zelfbewust zijn hè, uh, je daar bewust van zijn en dat bewust inzetten en je bewust kiezen hoe dat je gaat reageren op de dingen, dat heeft voor mij, hè, dus die evolutie, die heeft voor mij, die heeft me echt een pak gelukkiger gemaakt. Dus zelfbewustzijn, een stuk zelfleiderschap tonen, hè, dus door keuzes te maken, door, je, ja, door te weten hoe dat je denkt over dingen, hoe dat je wil denken, en dan ook te kiezen hoe dat je ermee omgaat en hoe dat je reageert, en dat een goede te doen, opnieuw. Hè. Het gaat ook wel en dat de goede te doen hè, voor jezelf, ja. maar ook ten goede voor anderen te doen. Dat, is, ja, dat, dat raakt voor mij heel dicht aan een definitie van geluk.
1: Ja, want uiteindelijk zijn we ook ja, het resultaat van de keuzes die we maken. Hè. Ja. Uh, ja, elke keuze die je maakt, uh, dat bepaalt je toekomst. Want ja, het leven dat je nu hebt, is ook het resultaat van de keuzes die je gemaakt hebt in het verleden. Ja. Uiteindelijk... Uh, uh,
2: en het bepaalt je eigen toekomst en die van anderen. Hè. En dus daar bewust mee omgaan. Ja, ik eh, vind een de definitie van geluk vind ik moeilijker om te definiëren, maar voor mij voelt het wel alsof het dan daar heel dichtbij ligt. Hè. Met dat stukje vrijheid gebruiken die wij als mens hebben.
0: Kijk nou, u zelf, uw persoonlijk leiderschap, uw, uw, uw rol pakken in uw eigen persoonlijk leiderschap ten goede van...
2: Ja. Ja. Dus als het het samen, een, ja, als ik het samenvat zijn. zoals
0: je het niet zegt. Ja.
2: Absoluut, ja.
1: Dus wat dat Kovi ook zegt, en we het proactief zijn, eigenlijk 100% verantwoordelijk zijn voor je eigen leven uiteindelijk, voor de keuzes die je maakt. Ja. En blij en opereren binnen je cirkel van invloed. voordat je dan... Uh, ja. je kunt wel klagen van, verdomme, het regent weer, net, het, het, het. ja dat ligt niet in je cirkel van invloed. Ja, je hebt er, uh, Terwijl de ene... Danstende regen wordt een ander nat, Ja, ja,
2: ja. dat hè, absoluut. En ik besef mij ook hoe langer, hoe vaker, hoe meer van... Daar ben ik ook bewust mee bezig. Hè. Van, hè, pot, verdekken het regen of die aan mijn tante chauffeur in heeft mij. En dan denk ik, wow, Anne, waar zijn we nu mee bezig? Hè? Dus het systeem, het lichaam oordeelt niet. Hè. Het lichaam denkt, ah, stress, hè we gaan hier eens een stresske loslaten hè, van uh, uh, we zijn vertrokken hè, en hoe schadelijk dat dat eigenlijk allemaal is hè. dus ja, be careful hè, de, ja. met wat dat je denkt eigenlijk hè.
1: Ja.
0: Um, tot, uh, tot slot heb je een, een toffe vraag voor, uh, voor onze volgende gast
1: mag ook een creatieve vraag zijn <lacht>
0: <lacht> <lacht> toch als zijn bestse hem zo te te van de keer hè. ja <lacht>
2: Nee, ja, daar, ik, 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 ik vraag mij af, hè, voor de volgende gast, dat als je nu... Uh, ah, wel, het heeft iets met creativiteit te maken. Hè, als je nu zo... Uh, uh, een, op, op een of andere enorm creatieve manier, een geschenk aan de wereld zou kunnen... Daar hebben we het vandaag toch al over gehad. Ja. Ook, hè, wat is een geschenk aan de wereld? Van, ja, uh, en alles kan, en je hebt alle talenten mee. Hè, dus zonder ja. enige beperking van... Um, welk soort creatief geschenk zou je dan aan de wereld geven? Dus abstract en algemeen, ja. maar de volgende gast mag ermee mee doen wat hij ja. wil. Welk
1: ja. soort creatief geschenk zou jij aan de wereld willen geven? Ik kan nee. mooi
0: gesprekstof opleveren, denk ik. Ja. ja. Dankjewel. Dankjewel. Uh, als mensen meer informatie over jou uh, willen weten aan, waar kunnen ze dan terecht?
2: Um, op mijn uh, website, eh, uh, ik ben uh, uh, Anne van E-Coach, het eh, is dus met een, een A, E-Coach. Eh, dus ik heb een website, ecoach.be, uh, ik heb een Instagram-account uh, en een Facebook-pagina. en uh, Ja, uiteraard, ze zullen mij absoluut wel weten te vinden via de social media.
1: We zetten de gegevens alles in zonder aan ons blog, dat de mensen nu kunnen terugvinden. Ja,
2: ja, zeker. Super, dank je ja. wel.
0: Tot slot nog uh, een mooie wijsheid of quote die je wilt delen met onze luisteraars.
2: Oeh, la. <laughs> oh, een quote.
0: Of een uitsmijter nee, of o, iets ik,
2: ik, ik ga, uh, no, nee, ik ga de, de, de quote die mij nu de eerste ja. te binnenschieten, schieten er heel veel goede zijn, maar ik ga even terug naar een basisquote die voor mij heel veel in beweging heeft gezet, jaren geleden. En dat is er een van Mahatma Gandhi. Um, en hij zegt uh, mensen zijn slechts het product van hun gedachten uh, ze worden wat ze denken, hè. dus je wordt wat je denkt, en dat is voor mij echt een trigger geweest, ik heb me altijd afgevraagd van, ja maar is dat nu veel goed, filosofie uh, of is dit nu echt zo, hè, biologisch zo uh.
0: voilà, ja, dat is voor mij uh... een trigger
2: geweest om mij echt echt te gaan verdiepen in heel ja, in heel de epigenetica en de neurologie. En de man, die, die wetenschappen bestonden toen nog niet. Hè? Dus de man heeft het uiteraard uit eigen wijsheid mm -hmm. uh, uitgesproken. En zoveel wijzen der aarde die dit ook zeggen. Hè? Maar het is nu ook, wetenschappelijk wordt het ook wel echt aangetoond. Dus ik vind dat een belangrijke.
1: Een hele mooie om mee af te sluiten. Mooi. Dank je wel. Dank
2: Jullie bedankt. Ja.
1: Ja,